0: ексклюзивні сторінки книги «Життя світлих
1: гостей». Дорогі радіослухачі, всі, хто зараз з нами на «Хвилі світла», я вітаю вас в рамках програми «Світлі гості», як ви знаєте, а можливо ще і ні, це програма про те, як Бог діє в житті простих людей. Дійсно, кожен із нас наче той журнал «Життя» і кожен шлях унікальний і неповторний. Сьогодні в нашій студії Віталій Хромець, директор громадської організації «Несторівський центр», координатор ініціативної групи «Інакша освіта», доцент освітній експерт, ну і далі три крапки, адже Богу відомі всі деталі. Віталій, я вітаю вас. Доброго дня. Ради бачити вас в нашій студії. Я вже відчуваю, з чим ми зіткнемося зараз, з багатим досвідом, пов'язаним саме з освітньою сферою. Але на початку ми хочемо познайомитися з вами. Поділіться, будь ласка, із нами якимось, можливо, таким е, улюбленим заняттям із вашого дитинства. Що це було?
0: Я дуже любив з друзями гратися на вулиці в футбол. Це була моя найулюбленіша справа, і весь час, який я інвестував після школи, він йшов на футбол.
1: Дуже знайома сфера, я згадую своє дитинство, це також було схоже на це, або футбол, або якісь ігри, коли ми били один одному поворотах, і це також запам'ятовується. В дитинстві кожної людини, мабуть, не мабуть, я не використаю це слово, є люди, які по-особливому впливають на особистість дитини, можливо, навіть на все її майбутнє чи на певний період. Хто це був в вашому житті, Віталій? Пригадайте цю людину, чоловік, жінка, близька, можливо, не так близька людина, я особливо вплинуло на вас, дитинське? Ви знаєте,
0: я можу сказати про те, що на мене вплинули, як би це не банально звучало, мої батьки. Я згадую, дуже сильно вплинула на мене моя прабабуся, яка була віруючою православною християнкою, яка, це були радянські часи, коли ми приїжджали, мої батьки військовослужбовці, коли ми приїжджали на канікули, то вона мене витягувала десь з-під пічі, витягувала старе, дореволюційне Євангеліє і здійснила таке оцерковлення свого правнука. І друга зустріч це людина, яка в розмовах з якою я зрозумів для себе, що таке віра, що таке віра в Бога, на жаль, він вже пішов в життя, але в розмовах з ним, а для мене було важливо, що я людина такого складу, що для мене недостатньо просто сказати «вір» і все. Мені потрібно розібратися, поставити велику кількість запитань і певним чином співвіднести те, що я відчуваю, з тим що я розумію. І ось ця людина була, з'явилася в моєму житті якраз в період мого такого переходу від підлітства до юнацтва да, в період з 15 до 16 років. І це певним чином, я б сказав, що ця людина задала певним чином трек да, мого подальшого розвитку.
1: Знаєте, я згадую своє дитинство, слухаючи вас, і в моєму житті була схожа, мабуть, ситуація, була людина теж, яка саме наставила мене на шлях віри, це була моя рідна тітка, сестра мого батька, і ось я зараз згадую, дійсно, вона теж зараз вже в вічності, але це був єдиний такий інструмент, одна людина, завдяки якій я дізнався багато важливих істин. Із Біблії, які потім вплинули на мої відносини з Богом. Достатньо радикально, тому дійсно подяка за таких людей. Можливо, і в житті вашому зараз, наші слухачі, є така людина, яка, завдяки якій Бог вас наближає до розуміння біблійних істин в тому числі. Тому будемо уважні дійсно до подібного впливу. Віталій, ну, знаєте, я ось перечитуючи інформацію про вашу особистість, а саме ви директор освітньої громадської організації, ви координатор ініціативної групи Інакша Освіта, ви освітній експерт, тобто прослідковується так це слово освіта, як ключове слово. І чому саме ця сфера? Як ви вважаєте, ось як все це починалося, і чому ви пішли саме цим шляхом, освітнім шляхом? А з моєї точки зору, і не тому, що я займаюся
0: цією сферою, сферою освіти, я вважаю, що освіта – це те, що є одним з найважливіших і найголовнішим у житті людини і взагалі суспільства. Освіта, і тут я про, прошу не плутати і не асоціювати освіту лише школою, так, освіта – це і виховання, тобто те, що здійснюється безпосередньо впливу дорослого на дітей – інших в спілкуванні один з одним. Освіта – це і навчання, коли ми оволодіваємо певними видами грамотності, вміння читати, рахувати, коли ми оволодіваємо певними знаннями сфери фізики, хімії, біології, історії. Але освіта – це і підготовка. Коли ми вчимося робити щось, що потім є певною цінністю для інших. І, власне, навколо нашої підготовленості формується потім наша професія. Та, з, з якою ми живемо. Так? Тому освіта і це те, що, що з нами стається взаємодії з іншими людьми, те, що з нами стається в школі. А якщо ми говоримо про інститутній освіту, то це давайте подумаємо. Садочок, школа, університет, для декого аспірантура, потім друга вища освіта. І це десятки років, в яких ми перебуваємо в освіті. І відповідно, от давайте поміркуємо, від якості того середовища, освітнього середовища, в якому ми перебуваємо, залежить в тому числі і певним чином наша якість. Наскільки якісно ми відчуваємо, наскільки якісно ми думаємо, наскільки якісно ми воліємо, тобто бажаємо чогось і досягаємо чогось. І якщо освіта була неякісна, то ось ці неякісні ознаки переносяться і, і на нас. Да? Ну, давайте просто яскраво поставимо питання, е, яке стало чином епідемією для світу Булінг. І якщо через булінг проходить велика кількість дітей, то це шкодить як для того, хто булить, як для, для, для того ну, українською мову цькує, да? як для того, хто цькує, так і для того, кого цькують. Тобто це отрує середовище, з цим отруєним світоглядом ми виходимо в доросле життя. І тут можна говорити багато-багато-багато прикладів. Тобто освіта – це те, в що ми інвестуємо дуже багато часу, і від того, якої якості ця освіта, залежить багато в тому, якої якості формується особистість людини.
1: Дуже цікава, взагалі, інформація щодо цієї сфери, так, освіти, і я для себе розумію, що це дійсно, як ви сказали, не тільки з школою пов'язано, як може здаватися, а взагалі із з всім життям, тому що ми постійно освічуємося, отримуючи інформацію і якось на неї реагуючи. Дійсно, як це важливо використати виділений мені час на землі для того, щоб зробити найкращий, вибір. Я з останнім часом часто згадую цю цитату вістона Черчилля. Він казав, що я людина неприхотлива, я обмежуюсь найкращим. Тобто, як це важливо, і в плані освіти, ту інформацію, яку я обираю, яку я роблю частиною свого життя, своєї свідомості, яка вплине на моє подальше життя і вибір, вибрати найкраще, вибрати найякісніше. Віталій, громадська організація Несторівський центр, директором якої ви являєтесь, заснована задля сприяння у вирішенні кризових явищ, в системі освіти і науки України. Це інформація з сайту даної організації. Основною метою діяльності організації є розвиток освіти та науки, пошук та формування їх перспективних інституційних форм. Не всі слова, можливо, будуть зрозумілі для наших слухачів. Дайте відповідь, будь ласка, ось на таке питання. Мені цікаво, а які кризові явища в системі освіти України наразі ви б могли виділити? Що це взагалі таке? Давайте також кожен із нас відповість на запитання,
0: чи подобалася йому та освіта, де, вони, де ми перебували. Чи подобається, якщо ми батьки, та освіта, яку здобувають наші діти. Чи подобається нам та освіта, яку ми здобували, коли ми були студентами, і т.д. і т.п. Чи подобається рівень отриманої освіти, рівень підготовленості роботодавцю. Там, ну, і, багато... і відповідь, здебільшого, не подобається. Тобто, фактично, ситуація вражаюча. Ми перебуваємо в системі інститалізованої освіти. Ну, інститалізованої освіта, якщо розшифровувати це, цей термін, це, власне, освіта, яка перебувається в певних інституціях. Садочок, школа, університет, аспірантура, там і т.д. і т.п. Ось це, власне, інститалізовані форми. І більшість з нас незадоволені освітою, ні той, хто її здобуває, ні результатами цієї освіти серед випускників. Тобто ось, власне, це і називається криза, щоб не наводити там статистичні дані, там, оцінки, там, різноманітні опитування міжнародних, міжнародних організацій, такі як ПІСА. Да? Тобто ми на, в нашому суб'єктивному досвіді о, чітко діагностуємо нашу світ, як та, яка, якою ми незадоволені. От, власне, це і є криза сучасної освіти або діагностика сучасної, кризи сучасної освіти.
1: Дуже цікаво. Знаєте, ось ви розказуєте, я одразу уявляю свій особистий досвід і дійсно я вдячний за ту освіту, певний рівень, яку я отримав, але інколи в певних періодах мого життя і під час освіти, і після у мене виникало питання типу, а чим я взагалі займалися, А що я взагалі отримав, так? Можливо, це могло бути щось краще. Тобто, якийсь був таке уявлення, що начебто, ну, низький рівень, а міг би бути кращим. Тобто, можливо, навіть ця ситуація не тільки була там, де я навчався, а в різних закладах, інституціях нашої країни, і хотілося, щоб, щоб дійсно це покращувалося, і мені сподобалось, ви сказали, що це не тільки для мене має значення, а й для тих, хто потім комунікує зі мною, роботодавці, наприклад. Для них дуже важливо щоб це були фахові, ну, професіонали, ті, хто бажають розвиватися і так далі. Дуже така цікава, знаєте, тема, і в мене наступне питання, яке пов'язано з саме Несторівським центром, мета якого – це якраз покращувати, так, ось цю освітній процес в нашій країні. А які перспективні інституційні форми освіти ви вбачаєте? Які вони взагалі є, і ось для нашої, можливо, зокрема, країни?
0: Що важливо, щоб сталося в системі, українській системі освіти? Потрібно, щоб з'явилася максимальна альтернативність. Тобто дуже важливо, щоб ми, люди, і ми, як дорослі, які мають відповідальність за власних дітей, так, могли знайти найбільш прийнятний варіант реалізації освіти найбільш прийнятний варіант для себе. Тобто, перше, потрібно забезпечити певну чином множинність. Так? Тобто, ми повинні мати альтернативу, куди підуть наші, підуть наші діти. А, найпростіша альтернатива – це комунальні заклади або державні, яких зараз, ну, раніше називали, так? А, або приватні заклади. Так? Тобто, ми, ми маємо вже альтернативу. Але, якщо я хочу альтернативу в приватному закладі, але фінансово я не, ну, не спроможний. Значить, держава повинна а, Ті, ті податки, які витрачаються на підтримку комунальних навчальних закладів, спрямувати за моєю дитиною в приватний навчальний заклад. Тобто, повинно бути байдуже, де здобуває освіту моя дитина, якщо я є платником податків. Так? Тобто, от це мінімальний базовий, базовий рівень. Хороша ідея. Да. Другий, трет, третій аспект. Ми повинні забезпечити можливість батькам, щоб їхні діти здобували освіту вдома. Так звана хоумскулінг. Це зараз в Україні більш-менш налагоджено, так? але цьому потрібно, так, також повинно, потрібно сприяти. Так? Дуже важливий момент продумати, бо зараз, з моєї точки зору, ми не зовсім продумано маємо політику так званої інклюзивної освіти, так? освіту дітей з особливими освітніми потребами. Угу. Бо зараз це просто Включення цих дітей, приєднання до звичайних класів або в свою сторону інклюзивних класів, де е, намагається просто адаптуватися під, під, цих, під, під потреби цих дітей, а не витягнути їх на відповідний рівень. І ось о, власне, це все, ось ця множина, да, от яку я запропонував, це насправді базовий мінімум, який потрібно забезпечити для того, щоб освіта покращувалася в тому числі за рахунок такої нормальної органічної конкурентності. і ось ця варіативність, множинність варіантів здобуття освіти, вона сама по собі шанує те, на чому будується західна цивілізація – свободу вибору людини. А дуже часто буває так, що нам нам говорять про свободу, але не в свободі вибору, у нас освіта обов'язкова, ви не можете відмовитися від освіти. До речі, це також одна із дискусій чому я не можу відмовитися від освіти. Mm-hmm. Так. Це, це одна дискусія. А друге, коли все ж таки вона є обов'язковою, забезпечити мені варіанти, так? де я можу її здобувати. це, скажімо так, базовий рівень, на який бажано вийти.
1: Це дуже добре, дійсно, коли ось державне керівництво і різні інституції усвідомлюють цей принцип свободи, який ви зазначили, так? коли людина навчається в школі, Зокрема, я теж це відчував на певному рівні. Є купа предметів, але ти відчуваєш, що певний тільки спектр тобі дійсно цікавий. Чому б тобі не розвитися максимально в цьому напрямку? Я, до речі, чув, не знаю, як в Україні, у нас зараз цима, що в певних, так би мовити, на певних територіях існують вже такі школи, де діти можуть обирати ті чи інші предмети, і саме в них розвиватися найбільше, щоб потім, ну вже і в професійному рівні, туди йти працювати, на цьому місці знаходитися і далі розвиватися. Віталій, ось таке в мене питання. Мені відомо, ну і взагалі це така інформація відкрита, що іудея-християнська традиція, будучи, мабуть, найстарішою на планеті Земля, починаючи ще з часів Авраама, ну це щодо біблійної історії, десь мінімум 1005 років тому, при правильному використанні вона, здається, завжди мала позитивний вплив і на окремих людей, і на фінації взагалом, на різні інституції. І взагалі здається, що зазвичай всього доброго, що ми зустрічаємо в житті, є якесь християнське коріння. І це стосується як окремих держав, так і певних інституцій. Коли вони будуються на принципах християнської моралі, здається, що ми бачимо певні добрі плоди. Ось як людина, яка рухається в цій сфері, достатньо глибоко в сфері освіти, як ви вважаєте, що ви думаєте на цей рахунок? Це дійсно так чи ні?
0: Якщо ми говоримо про той світ, в якому ми живемо, або частину якого світу є Україна, то моє переконання в тому, що ми частина європейської цивілізації і в широкому західної цивілізації. І так сталося, на жаль, для нас, що ми знаходимося на розломі між європейською і західною цивілізацією і... Східною або там руською цивілізацією. Тому що, до речі, якщо ми говоримо про Росію, то ми можемо говорити про те, що там є і завжди були дуже сильні прозахідні тенденції. Але зараз якраз на території України відбувається конкуренція цих двох цивілізаційних цивілізаційних утворень. І західний світ, він побудований на двох стовпах. Це греко-римська античність. Так, да, давайте скажемо, якщо говорити в номінаціях релігійних. Язичницька античність. Греко-римська язичницька античність. І іудео-християнський світ. І, до речі, якщо ми говоримо про виникнення і поширення християнства, то якраз христия... християнські мислителі переосмислили греко-римську язичницьку традицію так, і певним чином її поставили на служінні християнству і побудові християнської цивілізації. І е, тривалий час, фактично, ми можемо чітко, чітко говорити, що до XVII е, століття, ну, давайте навіть до 18 століття, от кінець 17 18 століття, е, реалігійний чинник просто фундаментально впливав на розвиток е, е, культури, в цілому культури Європи е, і пов'язана з ним світу. Ну, наприклад, колонії, да, які, які на той час виникали. І тому ми можемо сказати про те, що е, в основі, навіть якщо ми говоримо про світські держави, в основі е, все одно покладені ті принципи, які були закладені в античній та іудеохристиянській традиції. Ну, наприклад, принцип, е, на якому, який прийшов від нас від язичної античності, це принцип справедливості. На цьому побудоване право. Да, от просто правова система. А е, принцип свободи, він приходить з християнської традиції. І от якщо просто запитати, що таке західна цивілізація, які її фундаментальні принципи, якщо відповідати швидко і коротко, то це принцип справедливості і принцип свободи. Принцип правової організації взаємодії людини між собою і принцип індивідуальної свободи кожної людини. Так? От це коріння коріння і основа нашого цивілізаційного утворення. Того, чого немає в інших цивілізаціях, і ми не оцінюємо, це добре чи погано, просто так є. І так сталося.
1: Дуже цікаво, знаєте, спілкуватися з освідченою людиною, і ось особливо, коли ви виділяєте, базуючись на певних аргументах, такі, як це сказати, основоположні речі, свобода, і справедливість. На них побудовані великі держави, там цілі континенти нашої планети Земля. І дійсно, навіть, знаєте, у свій час, перечитуючи Конституцію України, я помітив, просто перечитуючи різні її закони, там різні пункти, так би мовити, що в ній теж прослідковуються ось ці принципи. Принцип свободи, принцип справедливості і, можливо, навіть милосердя, я би сказав. Тобто, наша Конституція України теж фактично базується на ось цих християнських принципах. І це добре, але найкраще, коли це впроваджується да, в різних, так би мовити, інституціях, в різних місцях нашої країни. Ну що ж, ми торкаємося поступово християнських принципів і, мабуть, і богослів'я. Знаєте, я знаю, що певний, якби, частина вашого життя ви займалися богослів'ям саме ну, на рівні вивчання, на рівні викладання. Так? Хоча богослів'я, звісно, це взагалі про життя людини. Те, як людина сприймає Бога, так? те, як вона про нього навчилася, що вона про нього знає. Як ви вважаєте, Віталій, взагалі роль і важливість богослів'я, наскільки вона важлива саме в освітньому процесі?
0: Якщо ми говоримо про богослов'я, то, або теологія, це абсолютні синоніми, І саме богословська традиція, вона, певним чином, була вершиною розвитку взагалі системи освіти в епоху середньовіччя. І тривалий час, це це протривало так само десь до XVIII століття, коли після завершення факультету вільних мистецтв, який пізніше став філософським факультетом, ви могли стати медиком, теологом або юристом. Але на самій вершині, ви можете навіть це зображення побачити там на різних фресках, на різних зображеннях, теологія знаходилася на самій вершині. Теологія на той час вона відповідала на запитання, як влаштований світ? Яке місце людини в цьому світі? І який промисел Бога по відношенню до світу і до людини? Так? Тобто, богослов'я в західній цивілізації це була е, наука або сфера, яка відповідала на головні, ключові питання е, буття світу, світу і людини да, в діапазоні божественного. Після е, процесу, процесу секуляризації е, всі дисципліни були вибудовані уже в горизонтальній площині. Тобто вони не вибудовувалися як в середньовіччі ієрархічно вже починаючи з 19 століття, вони вибудовуються в горизонтальній площині, і вже освіта більше схожа на, певним чином, оркестр, так, такий, симфонічний оркестр. І богослов'я в класичних університетах, вона займалася чільне місце. Тобто, вона грала свою партію. Так. І коли ми говоримо про класичний університет, будь-який в західному світі, богословські факультети обов'язково мають бути присутні. Так? І от коли е, Україна здобула незалежність і поступово долала, долала пост, свою атеїстичну минувшину, то е, виникало питання, як повернути богослов'я до освітнього контексту. Спочатку був прийнятий закон про свободу, совісті і релігійні організації, де богослов'я розвивалося лише. В закладах, які були створені церквами та релігійними організаціями. Тобто, семінарі, академії, ну, духовні навчальні заклади, як ми зараз називаємо. Але поступово поставало питання, а чому, чому так? І виникає боротьба за те, щоб бословська освіта з'явилася, ну, давайте назвемо в світських навчальних закладах. Так? І е, це поступово. Спочатку була введена спеціальність богослов'я в перелік спеціальностей, а потім перейшли процедури, процедури відкриття, тобто це продури ліцензування, акредитація, Острозька академія, Український католицький університет, потім було в Луганському університеті Даля, в університеті Драгоманова, в університеті Каразіна, в педагогічному університеті Ушинського. Е, е, тобто богослов'я Прийшло в університет. І таким чином богослов'я прийшло в університет в першу чергу, а в Чернівецький університет, так, да, я не згадав. А, прийшло так, так само в певним чином. А, як, а яке має бути богослов'я в університеті? Конфесійним, тобто богослов'я а, там, баптистське, адвентистське, православне, католицьке. А, чи воно може бути неконфесійним? І, от, власне, з моєї точки зору, якраз богослов'я в університеті може і повинно бути неконфесійним в сенсі того, що таке неконфесійне богослов'я? Біблістика, патрологія, історія церкви. Тобто це предмети, які е, можуть вивчати представники різних конфесій, але е, з е, позицій е, аналізу фактів. Так? І от таким чином зараз на даний момент богослов'я присутнє в е, університетському контексті, хоча слід відзначити, переважно богослов'я розвивається все ж таки в конфесійних навчальних закладах. Але воно трішки присутні в університетському контексті. І це, з моєї точки зору, реалізує історичну справедливість, причетності нас до західної традиції, що в класичних університетах, в цьому оркестрі, обов'язково має бути присутнє богослов'я, бо це в тому числі і дань традиції.
1: Угу. Ну, дуже цікаво, знаєте? Я ось подумав, знаєте, про що? Якщо взяти Біблію як історичний документ, а також всі інші різні історичні документи – які ми маємо, і дійсно, як ви сказали, аналізувати факти так, історії і приходити таким чином до усвідомлення і відповіді на ось основні питання, дійсно, життя, як влаштований світ, яке місце людини в цьому світі і як Бог, який створив все взаємодії з людиною, то, мабуть, це було б дуже добре, якщо б всі ці відповіді на аналізу фактів, історичних документів ставали більш ясними, особливо для тих людей, хто викладає так, в тих чи інших навчальних закладах. Дуже цікаво, знаєте, і ось ми торкаємося вже особистості, саме вчителів і учнів. Я думаю, також було б доречним питання наступне, тому що, взагалі, освітній процес, він складається, якби, з двох сторін, так? Є вчитель той, хто навчає, є учень – той, хто приймає знання, якось на них реагує. Як ви вважаєте, Віталій, ваша думка або переконання якими рисами або якостями або навичками має володіти вчитель для ефективного передання знань?
0: Ну так, тобто цей процес
1: <кій> <кій> взаємодії учителя і учня,
0: його і так можна і назвати. Той, хто навчає, і той, хто вчиться. А той, хто освічує, і той, хто да, от В англійській мові навіть два окремих слова да? – «to teach» і «to learn». Да? Тобто, відповідно, дія учителя і дія, і дія е, учня. І отут дуже важливий момент, е, який є ключовим. Тому що те, як вчитель навчає, безпосередньо залежить від того, як учень вчиться. Угу. Результат вчителя залежить від результатів учня. Тобто не можна просто, як деякі вчителі кажуть, я виклав матеріал, я запитую, ви навчили чомусь? Після цього уроку діти, діти в вашому класі стали розумнішими, стали знати більше, навчилися чогось робити, викласти матеріал – це не справа вчителя, так? тобто це... Ну, порушення всіх засад, взагалі, освіти і педагогіки. Цікаво. Тобто моя задача – це те, щоб мій учень, ну давайте спростимо, щось знав і вмів. До речі, якщо я знаю, значить я щось вмію. Бо коли я тільки щось завчив для того, щоб потім відповісти на тест, я нічого не знаю. Знати – це коли те, що я отримав, тепер впливає на мою діяльність. Я тепер навчився що щось, я тепер вмію щось робити. Угу. Знання, а, тобто чи знаю я щось, перевіряється на основі мого вміння. І от найгірше, що може бути, це коли перевіряється знання на основі мого вміння запам'ятовувати. Угу. Тобто тільки відтворювати інформацію. Це найгірше, що може бути. Так от, простий е, критерій того, що я знаю і вмію, є ще один важливий термін – розумію. А що таке розумію? Розумію – це означає, що я можу те, що я знаю вмію, переказати своїми словами, застосувати в різноманітних ситуаціях, не тільки в навчальних. Так? От, як я можу використати закон ОМА, про який я дізнався, там, от, десь, десь там в своєму повсякденному житті. І, власне, учитель – це людина, яка е, повинна вміти, оце є ключова, має бути ключова компетентність, викликати інтерес і бажання вчитися учням. Якщо цього не відбувається, Процесу навчання не відбувається. І тоді це просто марнування часу учителя і учня. Ну добре, учитель хоч принаймні отримає компенсацію виліт заробітної плати. А якщо немає інтересу і бажання вчитися у дитини, то вона, 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 вона людина, людина, яка найбільше потерпіла. Тобто вона, втратила свій вона, на уроці. А уявіть собі, скільки, скільки часу ми витрачаємо, сидячи на уроках, на парах. І в результаті не тільки нічого не отримала, вона втратила свій час, вона ще й вийшла з негативною емоцією. А що це було? А навіщо воно мені потрібно? А чому я нічого не зрозумів? А чому... І багато-багато різноманітних зап... ну, запитань і відповіді, або просто негативних реакцій. Да? І потім ми кажемо, а, а, чому, вони, а чому діти там, конкретні так себе погано поводять? Чому вони той внаслідок того, що вони не вшановані. Внаслідок того, що тут не була актуалізована їхній інтерес. Внаслідок того, що під час е, уроку припинилося їхнє життя. І людина бунтує, тому що у неї вкрали частину її життя.
1: Угу. Логічно.
0: І тому ось е, учитель і мій улюблений е, педагог, Олександр Вас... Василь Олександрович Сухомлинський, він е... конститурував наступну річ. Для того, щоб відбувся контакт учителя і учня, головне і найперше, що має відбуватися в відношенню до учня, учитель має любити учня. Mm-hmm. І якщо цього немає, то учитель, учителя можна... він є профнепридатним. Тобто, Уже нічого не можна зробити з цим, говорить Схомлинський. Так, да, це дуже радикальна, дуже сильна теза, але е, вона певним чином відповідає дійсності. Згадаємо, будь ласка, коли ми е, кажемо: мені подобалося, подобався якийсь конкретний предмет в школі. Насправді нам подобався вчитель. Так і ось це просте просте, е, проста реакція дитини на те, е, що їй подобається. Їй подобається тоді, коли їй подобається учитель. А учителю, учитель подобається тоді, коли він зацікавив своїм предметом учня, а він може зацікавити своїм предметом учня, коли учителю цікаво викладати свій предмет і цікаво працювати з учнями. Крапка. Ось це навколо цього обертається ем, вся педагогіка.
1: Дуже цікаво. Отже, вчитель має вміти зацікавити свого учня, викликати в нього бажання. І дуже багато залежить не просто від викладання знань, а дійсно в правильному відношенні любити так, дитину і максимально ефективно, цікаво для неї доносити той чи інший приклад. До речі, ви згадали про Олександра Сухоминського. Хтось називав його школу школою сердечності, так? тому так. що він дійсно навчав любити перш за все. Ну і навчати теж добру, любові і милосердя своїх дітей. А якщо ми говоримо про учня... так. Якщо з сторони учня подивитися або поставити себе на місце учня, що е, допоможе учню, на ваш погляд, отримати максимальний результат в процесі освіти, ну, можливо, навіть при різному рівні навчання вчителів?
0: Ну, знаєте, це, це не задача учня. Mm-hmm. На, на то, е, так сталося, да, що дорослі опікуються дітьми. Е, на жаль, занадто довго. Тобто, все новше і довше. Таке, знаєте, є часто грузини, бажаючи іншому здоров'я, каже, дай Боже, щоб ти утримував своїх, своїх онуків до пенсії. Знаєте, от. Угу. Тобто, ми, українська нація, і українські батьки гіпер займаються опікою. Можливо, серед єврейського народу ще така, знаєте, гіперопіка є от своїх дітей, щоб максимально-максимально. Тобто, дитинство, дитинство завершиться дуже часто у нас десь після отримання бакалаврату, знаєте, бакалавра, да, десь, десь, десь там. Як правило, дитинство в різні часи закінчивалося рані. Але точно, що ми можемо сказати, що до певного віку, ну, для нас очевидно, що в три роки, в чотири роки дитина не може самостійно дати собі раду. Так? Їй потрібно годувати, вдягати, там, і і, і тому до певного часу дитина знаходиться під опікою дорослих. І тому задача дорослих зробити таким чином, щоби все, що відбувається з дитиною, воно відбувалося в відповідності до її віку, до її розвитку, до її потреб, до її бажань, вшануванні її, її почуттів, Зарашування її думок. От. <кхем> Тому що в основі, що ми пам'ятаємо, в європейській цивілізації знаходиться свобода. Так? Mm-hmm. І як ось це все зробити, це дуже складна, нетривіальна, нетривіальна задача. А, рез... а, а орієнтуватися на результат, це ми вже можемо, ми здатні десь приблизно там в юнацькому віці, це там 15-16 років. У нас тоді цікавить результат. До цього віку, до, до до періоду підлітства результат не цікавить. Цікавить процес. Якщо нам процес цікавий, то учитель досягає результату. Якщо процес не цікавий, а ви, ви, а ви мотивуєте результатом, то нічого у вас не вийде. Так? Тобто, ми маємо організувати як, як дорослі, так, щоб дитині було цікаво, але ми досягали тих результатів в дітях, які їм потім будуть корисними в їхньому дорослому житті. Ну, ви ж, не, не ж на повному серйозі не садите перед собою шестирічну дитину, каже, е, рідненький, скажи, будь ласка, ти хочеш, хочеш читати, вчитися читати? <рес> я чи не писати? знаю, чого я хочу, да? да він, він скаже, я не знаю, я не можу, я не то, я не сьо. Тобто ми знаємо, що йому потрібно читати і писати, тому що світ створений таким чином що якщо ви, якщо ви станете дорослими, не будете вміти читати і писати, у вас з'явиться маса проблем. О, так. І, от, і тому дорослі, розуміючи це, вони прогнозуючи, що буде з цією дитиною, в якому суспільстві вона буде жити, вони повинні для неї е, то, задовільнити її об'єктивні інтереси, але зробити так, щоб в процесі задовільнення цих об'єктивних інтересів їй було цікаво. От ми між об'єктивним інтересом і цікавістю самої дитини. От. А, а так чи інакше, ми задовільняємо ці базові потреби е, кожної людини, да, і якщо ми їх не враховуємо, не вшановуємо, то тоді процес навчання перетворюється на таке от катування. Да, от цього не можна допускати.
1: Отже, я роблю для себе висновок, що дійсно основна відповідальність лежить саме на вчителі, так, або на дорослій людині, тому що освіта це не тільки про школу, як ми сьогодні згадували, або про інститут, це те, що відбувається постійно в нашому житті. І якраз зі сторони дорослих, по відношенню до молодших ми передаємо досвід, важливі знання. Ми сьогодні згадували про християнство або юдеохристиянську традицію. І мені знаєте, що стало цікавим? Що ну, основоположник так, або обличчя представник християнства – це Ісус Христос. Дуже цікаво, що Він теж був вчителем так? і, мабуть, найкращим прикладом для всіх, хто хоче зростати в педагогічній практиці. Він любив людей, Він поважав людей, Він навчав. З точки зору свободи, справедливості, милосердя і іншого, і навчав не тільки якимось базовим речам, які знадобиться в фізичному житті, а також навчав і про вічне, духовне життя, немало кажучи про Боже царство. І це, до речі, в достатньо цікавій формі формі притчі або ілюстрації, що зацікавило людей настільки, що вони просто сотнями і тисячами. За ними ходили. Але мені також відомо, що якщо говорити про земний рівень, ви створили серію книг, і, на жаль, ми не зможемо торкнутися глибоко цього питання, але я просто трохи скажу, серія книг під назвою «Педагогічні концепції», де ви висвітлюєте різних людей, Ну, в тому числі Олександр Сухомницький, наш український, про якого ми згадували, і про їхні педагогічні концепції або підходи до викладання. І, можливо, вас зацікавить. Дорогі радіослухачі, ви можете зайти на сторінку, знайти Віталія Хромця в інтернеті і поцікавитися також і цією серією книг. А наразі ми наближаємося до завершення спілкування. Ну і хочеться просто попросити вас, Віталій, якби, можливо, якесь коротке слово, побажання, слово підтримки, як кажуть, від серця до серця, для наших слухачів. Будь ласка.
0: Найважливіше, що ми можемо зробити для наших дітей, це дати їм правильне виховання і дати їм хорошу освіту. Тому я бажаю в тому, щоб ми до освіти наших дітей ставилися максимально відповідально. Ви прослухали програму Світлі гості на Світлому Радіо. До наступних зустрічей.